0: Oglądacie nasz kanał Stacja Facilitacja. Ja mam na imię Magda.
1: Cześć, to Maciek. E,
0: witamy Was serdecznie po wakacjach e, i rozpoczynamy, e, wydaje nam się, dość ważnym tematem i pytaniem, jak przygotować ludzi do facilitacji. E, I na początek e, ja wspomnę taką e, krótką albo krótko wspomnę e, historię, pewne doświadczenie, które mnie spotkało. Otóż piękny, słoneczny dzień przyjeżdżam sobie do malowniczo położonego hotelu, żeby poprowadzić dwudniową facylitację, podczas której uczestnicy mieli wypracować narzędzia, będą, którymi będą dysponować w ramach swojego warsztatu pracy. No i na miejscu okazało się, że Państwo przyjechali na szkolenie. Są przekonani, że to będzie szkolenie z facylitacji, na którym nauczą się jak włączyć facylitację do swojej pracy, czyli facylitacja miałaby być tym narzędziem. No i to doświadczenie nauczyło mnie i pokazało mi, jak bardzo ważny jest ten element przygotowania ludzi i zadbania o to, żeby oni do tej facylitacji byli właśnie jak najlepiej przygotowani.
1: Chyba w głównej wierze trzeba zadbać o to, żeby ludzie wiedzieli w czym uczestniczą, bo szkolenie jest dość powszechnie obecne w świadomości, ludzie intuicyjnie rozumieją, czym jest szkolenie, I co więcej, wszelkiego rodzaju takie formy rozwojowe, oni traktują jako szkolenie, tak stereotypowo i pobieżnie, nie nie, niuansują. I na szkoleniu człowiek spodziewa się, że coś dostanie, jakiś tam pakiet wiedzy, skrzynkę z narzędziami, czegoś się nauczy, ale generalnie definiuje swoją rolę jako ten, kto będzie otrzymywał coś od prowadzącego. I od prowadzącego wymaga się odpowiedzialności za kontent, za to, co tam będzie merytorycznie się działo. Natomiast jeśli chodzi o facylitację, jest zupełnie odwrotnie. To znaczy to ja nagle jestem odpowiedzialny za to, żeby coś tutaj wypracować. I kiedy spodziewałem się, że będzie odwrotnie, no to może być frustrujące.
0: No i też było, bo pewnie sobie wyobrażacie, że dla mnie, jako prowadzącej, też byłam z koleżanką, dla nas dwóch była to dość wymagająca sytuacja, to myślę sobie, że uczestnicy czuli się jeszcze bardziej niekomfortowo, bo nie dość, że przyjechali do nowego miejsca, spotkali się z nowymi osobami, bo to dość specyficzna sytuacja, w której uczestnikami były osoby z różnych organizacji, więc one też się między sobą nie znały. No i nagle okazuje się, że w ogóle będzie jakaś nowa forma pracy, która nie wiedzą na czym polega, ale bazuje na ich potencjale, a nie na właśnie w tym wkładzie merytorycznym osób, które przyjechały poprowadzić to spotkanie. Więc to pewnie się domyślacie, wywołało opór i tak dość mocno zblokowało w ogóle możliwość zaangażowania tych osób. I oczywiście na końcu,
1: tak? To jest tak, że wiesz, jak zadajesz ludziom pytanie, jak to rozwiązać, a oni jak się spodziewają tego, że to ma być szkolenie, to mają coś takiego. No gdybym wiedział, to bym nie przychodził na to szkolenie, no to właśnie mi powiedz, no lichań, czemu, czemu ty mi zadajesz takie pytania?
0: No, więc mniej więcej w tym, stylu, w tym stylu rozpoczynaliśmy tą dwudniową sesję. Ja na końcu odcinka oczywiście powiem, jak, jak to się potoczyło dalej i jak sobie z tą sytuacją staraliśmy wszyscy razem poradzić. Natomiast dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim właśnie tym, jak, jak przygotować ludzi i co można było zrobić inaczej albo więcej, bo my oczywiście przygotowałyśmy informację taką zapraszającą dla uczestników, która zawierała informację, czym jest No Natomiast to okazało się niewystarczające. No ale zanim o zapraszaniu uczestników, to jeszcze zróbmy krok wstecz, bo tam jeszcze jest jeden obszar, o o który warto by było zadbać.
1: No właśnie, co można zrobić tak po kolei? Pierwsza rzecz to tak budować relacje swoje z klientem, który zamawia tą usługę facylitacyjną i tak budować jego świadomość tego, czym jest facylitacja i po co tej facylitacji używamy, żeby on był świadomy, co zamawia i jakiego rodzaju jest to usługa. To jest niezwykle ważne dlatego, że on jest orędownikiem tego warsztatu, tego spotkania w organizacji. W związku z czym, jeśli będzie przekonany i świadomy, co to jest i czemu to służy i będzie dobrze to rozumiał, będzie w sposób adekwatny o tym opowiadał. Czy w nieformalnych rozmowach, czy w, na spotkaniu, czy w, w jakimś komunikacie takim, takim mailowym do nas. Mhm. Czyli pierwsza rzecz, zadbać o to, żeby ten, kto zamawia facilitację, e, był świadomy, co zamawia i rozumiał, co to jest za usługa i do czego jest mu potrzebna.
0: Jak w praktyce to można zrobić? Bo to, ten, się to, to,
1: zrobimy, to zrobimy na ten temat odcinek. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. I też chyba nie ma takiej recepty. Zrób to i to i to. Tu przysiadł ten guzik, tu uśmiech i to się wydarzy. Ponieważ to zależy od partnera, którego mamy po drugiej mhm. stronie. Od jego dotychczasowej wiedzy i doświadczeń, od kontekstu organizacyjnego też wydaje się, że są pewne takie sytuacje, kiedy ja jako facylitator rozmawiając z potencjalnym klientem muszę powiedzieć nie, że tego w ten sposób się nie da zrobić i to nie będzie usługa facylitacyjna. No ale to szersza opowieść.
0: To szersza opowiedź mi jeszcze przyszła do głowy, że być może jest tak, że czasem warto ym, zrobić taki krótki warsztat facylitacyjny dla zamawiających, żeby też doświadczyli tego na, na sobie. To taka myśl mi przyszła na szybko. Ale jeszcze, jeszcze,
1: y- jeszcze mam przykład y- y- taki związany z y, y, takimi wątpliwościami zamawiającego doty, dotyczącymi facylitacji, bo to te, też jest tak, że my często proponujemy facilitacji, bo, facilitację, bo nam się wydaje adekwatna do tej sytuacji. I, I tu jesteśmy w przed w pewnym wyzwaniu, żeby klienta przekonać, i y, słyszymy takie, takie komentarze: Ojej, ale to oni sami mają wymyślić, w jaki sposób tą rolę menedżerską w naszej organizacji mają realizować. Może im jednak powiecie, moglibyśmy no, by chcieli, żeby to było tak, tak, tak i tak. Że sami mają to wymyślić? Nie. No, to, to jest ten, ten, ten rodzaj wątpliwości, i, i no to jest znowu wchodzimy w ten. W ten ten kontekst gotowości organizacji na to, czy, czy dopuszczamy to, że ludzie mają jakąś autonomię podejmowania decyzji, czy w określaniu, na przykład w tym przypadku, swojej roli.
0: To tak podsumowując, bo rzeczywiście dużo nam się pojawiło wątków, też które pewnie będziemy rozwijać w kolejnych odcinkach, to byłaby ta myśl, żeby zamawiający rzeczywiście był przekonany mógł być orientownikiem tego sposobu pracy. A jeśli pojawiają nam się w tym kontakcie jakiekolwiek wątpliwości i zapalają się jakieś światełka, że być może tu jest coś niedogadane, to, to warto temu poświęcić uwagę swoją. I później jest ten drugi krok, który myśmy wykonały, ponieważ w tym naszym case to było tak, że zamawiający zamówił facylitację i to w konkretnej metodzie, więc, więc wydawało się, że ten krok mamy za sobą. To było poinformowanie uczestników. I jak myślę sobie o różnicy, to chodziłoby o skuteczne poinformowanie uczestników. To chyba było tak, że Państwo nie przeczytali tego zaproszenia, mieli dość dużo informacji w mailu i do załącznika nie wszyscy zajrzeli. Jak myślę sobie, jak można by było zrobić to inaczej, to w organizacji, w której po raz pierwszy chcemy tak pracować, mamy poczucie, że tam będą wątpliwości uczestników. To ta informacja niekoniecznie musi być mailowa. Możemy pomyśleć o tym, czy zamawiający, menadżer, osoba z HR-ów mogłaby porozmawiać na ten temat, w ogóle opowiedzieć o tym sposobie pracy. Może mogłaby być szansa, żeby na przykład uczestnicy dostali rzeczywiście agendę z opisem metody, ale też możliwością zadawania pytań. Chodzi o to, żeby właśnie uniknąć tej sytuacji, że uczestnicy nie wiedzą na co przechodzą. Co więcej, myślę, że przychodzą na zupełnie coś innego i w inny sposób będziemy, będziemy pracować. Także myślałabym o takim wzmocnieniu komunikatu od nas, my jesteśmy zewnętrznymi facilitatorami przez kogoś, kto jest w organizacji i właśnie jest tym orędownikiem wcześniej wspomnianym.
1: Wydaje się, że ten moment, czy też ten element jest niezwykle istotny, czyli poinformowanie o tym, co to będzie, w czym ludzie uczestniczą uczestniczą przed tym spotkaniem. Natomiast mamy na niego, w przypadku bycia zewnętrznym dostawcą, dość ograniczony wpływ, bo to zależy od od organizacji. No i tu jest ten kłopot, że to jest ważne, a nie bardzo mamy wpływ. Ja jeszcze dorzuciłbym ewentualnie formę tego komunikatu, czy tej, tej informacji na przykład mailowej. Um, bardzo dobry przykład, no żeby ona była przyjazna, klarowna, czytelna, bardzo dobrym przykładem jest y, sposób informowania o konsultacjach społecznych, które też często są facilitowane. I bardzo często te konsultacje, informacje o nich są e, zgodnie z tam paragrafem, artykułem ustawy, która narzuca obowiązek konsultacji społecznych w sprawie. Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się wtedy i wtedy, w dniu i tak dalej. A bardzo sympatyczną modyfikacją tego jest zaproszenie ludzi na spotkanie o kulturze przy kawie i ciastku, bo to akurat było spotkanie, które dotyczyło wydatkowania środków budżetowych w danej gminie czy powiecie na kulturę.
0: Chyba już mówiliśmy o tym w którymś odcinku, wiesz?
1: Okej, i przy kawie i ciastku. (śmiech) Kawa i ciastko była. Czyli forma tego komunikatu też jest ważna.
0: Można nagrać filmik na
1: można nagrać filmik, tak, tak. No zawsze mamy ten kłopot, czy ludzie będą w stanie to um, um, przeczytać ze zrozumieniem, zapoznać się, czy znajdą czas, żeby się zapoznać, czy są nie na tyle czytelne, żeby oni, oni zrozumieli, o co chodzi.
0: No dobra, a kiedy już stajemy na sali i mamy tych ludzi, oni są mniej lub bardziej przygotowani, świadomi co ich czeka,
1: No to kluczowy w aspekcie przygotowania ludzi jest początek spotkania i na początku spotkania może się wydarzyć bardzo dużo rzeczy, które mogą pomóc ludziom się zalogować w kontekście, w którym uczestniczą. No najważniejszy wydaje się, o tym też już wiele razy mówiliśmy, cel. Po co się tutaj spotkaliśmy, co mamy wypracować, z jakim efektem wyjdziemy. Ważny jest też w kontekście tego celu, tak? taki element opowiedzenia, na czym polega ta metoda pracy, jaka jest rola facilitatora, że on jest raczej odpowiedzialny za strukturę tej pracy, a nie za content, natomiast, że uczestnicy są odpowiedzialni za rozwiązanie i takie pozwolenie uczestnikom zrozumienia tego, w czym uczestniczą i na co mają wpływ, na co nie mają wpływu yy, i jaka jest rola facilitatora, czego można od yy, facilitatora oczekiwać w takiej sytuacji. Jeszcze jedna rzecz jest bardzo sensowna i, i, i bardzo pracuje, my często też tak robimy, że można na początek takiego spotkania zaprosić zamawiającego albo zaprosić tą osobę, która zleciła to spotkanie i jest bezpośrednio zainteresowana jego wynikiem, żeby ona powiedziała swoją perspektywę, po co jest to spotkanie, żeby ona umocowała i autoryzowała tychże ludzi do wypracowania tego rozwiązania, żeby oni nie mieli wątpliwości, że ojej, my coś wypracujemy, a szef i tak to wyrzuci do śmietnika. To właśnie ten szef staje i mówi. Nie wyrzucę do świetnika, tylko zrobię (laughs) zrobię z tym coś innego. To mi jest potrzebne. Takie rzeczy na początku spotkania mogą się wydarzyć.
0: W twojej praktyce często rzeczywiście było tak, że był zamawiający, który, tak jak powiedziałeś, autoryzował tę pracę i tych ludzi.
1: Tak. Tak, tak, tak. Raz to zupełnie nie zadziałało o dziwo, ponieważ po, podczas spotkania doszło do wątpliwości, potrzebne, była jakby, potrzebne było przekontraktowanie tej roboty, nad czym my tu pracujemy, ale dwa razy, zwłaszcza w takich kontekstach ogłaszania dużej zmiany organizacyjnej, kiedy był ten kontekst przedstawicieli organizacji, którzy mówili, dlaczego ta zmiana i po co, i była możliwość zadania pytań im, potem rzeczywiście ta facylitacja pod kątem takiego nastawienia ludzi, ich przychylności, ich podejścia do, do tej pracy była dużo łatwiejsza.
0: Aha. Jeszcze mi taka rzecz przyszła do głowy, że to bardzo będzie zależało, znowu zależało, nasze ulubione i znienawidzone słowo jednocześnie, od organizacji i ludzi, bo może być tak, że ten etap przygotowania, czy wszelkie te kroki w ogóle będą krótkie i łatwe, bo ludzie są jakoś nauczeni, że w ten sposób pracują. Może nie mieli do tej pory oficjalnie facylitatora, ale są włączani, pracują, wymyślają. Dla nich właściwie takie wprowadzenie, że będzie ktoś z zewnątrz, jaka będzie jego rola, może być wystarczające. Więc rzeczywiście w tych organizacjach, w których dopiero zaczynamy taki sposób pracy, no to tych informacji pewnie potrzeba będzie więcej, o których, o których powiedzieliśmy. Jeszcze chciałabym dorzucić dwie rzeczy. Jedna to jest kwestia raportu i tego co i w jakiej formie będzie przekazane na zewnątrz. Czyli wiecie, co zostaje w Vegas z tej sali, a co jest takim elementem, który idzie do dalszej pracy i do kogo. Czyli znowu wracamy po pierwsze do tego punktu, co jest rezultatem, kto będzie podejmował dalsze decyzje. Jak, czyli jak te wyniki pracy zostaną dalej wykorzystane i to jest jedna informacja, a druga taka, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa w tej grupie. Które rzeczy, z który, o których tutaj rozmawiamy, są przekazywane? że Raczej mówimy o przekazaniu rezultatu, niż tego, że Aśka powiedziała coś tam, a Krzysiek powiedział coś tam, a ktoś inny się z kimś pokłócił. Te rzeczy e, zwykle ustalamy, że zostają na sali i to też jest w ramach e, kontraktu, który mamy na, na początku sesji. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to już myślę sobie w trakcie pracy i to jest takie moje doświadczenie zarówno z roli trenera jak i facilitatora, żeby też ludzi informować po co robimy niektóre rzeczy w trakcie. Może być taka pokusa, żeby pominąć jakiś krok, żeby nie robić jakiegoś ćwiczenia, jakiegoś, nie, nie stosować jakiegoś narzędzia. Ona może wynikać, z, wiecie, z takiego dążenia do efektywności tego spotkania. Ale często facilitator wie, że pominięcie tego kroku spowoduje, że stracimy w ogóle jakiś fragment myślenia o tym zagadnieniu w konkretny sposób. Jak wtedy powiedzenie ludziom, słuchajcie, robimy to z takich i takich powodów i proponuje to ze względu na takie, a nie inne cele, też może być pomocne, żeby ludzie w poszczególnych fragmentach tej facilitacji też byli w stanie w pełni uczestniczyć.
1: No jak mamy podsumować to w kilku prostych krokach, to po pierwsze, Zadbaj o świadomość zabawiającego, jeśli chodzi o usługę facylitacyjną i w ramach tego też zadbaj o adekwatny dobór uczestników tego spotkania, żeby na tym spotkaniu ludzie byli którzy, tacy, którzy, którzy powinni być. Mhm. Po drugie, poinformuj szeroko uczestników spotkania o tym, co się będzie na nim działo, po co ono jest, mailowo, daj, daj możliwość zadania pytania, poproś, żeby w organizacji pogadali na ten temat. Po trzecie, na początku spotkania zrób bardzo dużo, żeby ludzie wiedzieli o co chodzi. Powiedz o celu, powiedz o efektach, co się z nimi stanie. Powiedz o metodzie, być może zaproś zamawiającego, żeby on powiedział swoją perspektywę. I cztery, w trakcie spotkania mów ludziom o co chodzi w ćwiczeniach, które robimy.
0: tak i obiecany na koniec finał historii z malowniczo położonego hotelu. Rzeczywiście było tak, że dużą część porannej sesji musiałyśmy poświęcić na właściwie rozwiewanie obiekcji. Bo myślę, że już mówienie czym jest facilitacja, to najmniej, bo już nawet ludzie nie bardzo chcieli tego słuchać. Ale zbierałyśmy te wątpliwości, tłumaczyłyśmy dość długo na ten temat rozmawialiśmy, ustaliliśmy też kontrakt. No i zrobiliśmy jedną taką rzecz, która była wyjściem z roli trochę, to znaczy umówiłyśmy się, że na koniec drugiego dnia, czyli na koniec całej sesji, zbierzemy wszystkie narzędzia, których użyłyśmy w taką paczkę. Wszystkie je, wszystkie je nazwiemy i powiemy, jaki jest cel czy kontekst zastosowania tego narzędzia, czy czemu ono służyło i czemu mogłoby służyć w ich pracy w bardzo skrótowej formie jednego, dwóch zdań. I Mówię o tym wyjściu z roli, bo to rzeczywiście taki fragment bardziej szkoleniowy, natomiast to było um, jedyne sensowne rozwiązanie, które udało nam się wspólnie wypracować e, i które jak mieliśmy, to udało nam się ruszyć z pracą. Na szczęście w tej grupie było kilka osób, które się zajawiły, że tak powiem, na tą facylitację. One bardzo się w to zaangażowały, więc też były takim motorem napędowym e, dla pozostałych osób. Natomiast rzeczywiście no, całe spotkanie było, było wymagające. Państwo na koniec wyszli z tymi narzędziami, które sobie wypracowali w ramach sesji, plus takim zebraniem narzędzi z naszej strony. Taki był finał.
1: Ja bardzo intensywnie promuję pozdrowienie na koniec. Ja chciałem pozdrowić wszystkich, którzy zaczęli szkołę. Zarówno uczniów, jak i rodziców uczniów, bo to jest wyzwanie. Tak w ogóle, a w dzisiejszych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych szczególnie.
0: Do zobaczenia, cześć. Pa, pa.